0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta U.L.S. De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos Y una persona informada es una persona más empoderada
1: Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Marcela Gatica y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS de la Tierra al Universo aquí en su radio universitaria. Hoy día para despertarles ahí, me imagino que van en el auto escuchándonos levantándose quizás, vamos a hablar de un tema que llamó harto la atención recientemente. La prensa causó pánico quizás a algunas personas y es que pasó por Chile y se pudo avistar en varias localidades del país un meteoro. Escúchame bien, un meteoro, no un meteorito. Entonces, para hablar de eso, ¿qué significa un meteoro? ¿Cuál es la diferencia con un meteorito? ¿Cuáles son los riesgos reales de que caiga uno a la Tierra en realidad? Y si lo sabemos, sabemos o no, si va a llegar en un minuto o no. Estoy con una amiga del programa, ya una divulgadora científica conotada en nuestra región también y a nivel nacional. Estoy con Catalina Urrejola Mora, quien es estudiante del programa de doctorado en astronomía de la Universidad de La Serena, astrofísica. ¿Cómo estás, Catalina? Muy buenos días.
2: Hola, Marcela, ¿y tú?
1: Muy bien, oye, contenta de estar contigo nuevamente Y que nos hayas dado también un espacio que yo sé, que, como, como conversábamos Estás terminando tu tesis de doctorado Así que gracias, gracias por <ríe> Darnos un tiempito en estos minutos <ríe> Tan duros, en realidad o tan, Bastante al final Oye Catalina, mira, como uh -huh. hacía la introducción recién Hace poco en la prensa salió yo, En varias partes que se avistó Un meteorito, decían algunos meteoros Una luz, algo así que pasó ahí Y se vio por varias localidades del país y no como que se asusta con esto, ¿cierto? Y se acuerdan mucho de estas películas como Armagedón, y ahí se me cayó el carnet, o la reciente, <risa> ¿cierto? Don't look up, que está Netflix, ¿cierto? Nah. Y uno tiro y dice chuta, y esto, a ver, pero va a producir algún problema en la, o sea, en la red de GPS, va a caer arriba de la casa. Entonces, primero te quiero preguntar, ¿sí nos puedes contar un poquito la diferencia entre un meteoro y un meteorito, que es lo que siempre nosotros más escuchamos y, en prensa o en películas.
2: Eh, básicamente el meteoro es alguna roquita, polvo que está fuera de la Tierra y entra, digamos, a la órbita de la Tierra y pasa por la atmósfera. Ese es un meteoro, puede ser cualquier cosa. Ahora, el meteorito es cuando sobrevive el periodo de pasar por la atmósfera. Porque recordemos que este, esta roquita que puede pasar por la atmósfera se enciende, se, se puede destruir en ese proceso. ¿Cierto? Y queda ahí, y lo podemos ver nosotros como, claro, como algo brillante, pero se deshizo. Y el meteorito es cuando ya cae en la tierra. Cuando, cuando, está, cuando sobrevive parte de, de, lo, de esta roca y cae a la tierra. Así.
1: ¿Y eso tiene que ver, el que sobreviva o no? ¿Tiene que ver con, con el tamaño o la composición de esa roca? como para que logre sobrevivir a ser vendo
2: En general tiene que ver con el tamaño. Bueno, yeah. Son muy chiquititos, eh, porque viene a muy alta velocidad, entonces choca muy fuerte con la atmósfera y se enciende y se destruye, pero cuando ya son un, de un tamaño más considerable, puede que la parte externa se queda chamuscado, se destruya, pero queda una parte central que es lo que logra caer a la Tierra.
1: Y ahí, mira, es bueno que, que le aclaremos a la audiencia algo, que tú hablas dijiste algo, cuando logra sobrevivir a la atmósfera, al fondo... Para imaginarnos, porque nosotros miramos al cielo y pensamos que esto es puro aire o gases, ¿cierto? Pero no imaginamos que esto físicamente tiene un impacto como de, de resistencia en el fondo. ¿Es como que yo me estrellara contra una piscina o contra, contra una, una muralla al pasar?
2: Claro, porque la atmósfera está compuesta de un montón de partículas eh, y lo que pasa es que esto es bien, es como un fluido, es como... Nosotros vamos en el avión y, y hay no sé si fuera como las nubes, un poco menos de eso, más arriba, pero el tema y lo clave que por qué pasa eso porque viene a muy alta velocidad, entonces como viene muy alto, con lo que choque, eh, esa fricción es muy grande, y eso provoca que, que se encienda y, y la veamos.
1: Ya, yeah. y en el caso del meteoro, todo esto pasa, nosotros choca, se enciende y después como que se desintegra y vemos como ese haz de luz en el cielo nomás, eso, eso es lo que...
2: El tamaño promedio de esto, de estas rocas o sea, en, en términos de peso, de 50 gramos a 10 kilos, no son muy grandes, entonces cuando pasa a través de la atmósfera en general, se deshace o sea, no, no alcanzan a llegar a la, a la Tierra. Pero y lo que vimos, por ejemplo, en esa madrugada de, de hace un par de días, es un hecho que no es frecuente. Entonces probablemente esta roca sí era un poco más grande y justamente se encendió y se ve mucho más luminosa.
1: Es que se pudo ver de varias partes de Chile y ya eso te habla de algo más grande. Es lo que tú dijiste recién, eso no lo sabía. O sea, las estrellas fugaces que uno ve. Aquí, bueno, aquí la, la serena en Coquimbo no a lo mejor no es tanto, pero cuando ya nos entramos un poquito al valle, tenemos la suerte uh -huh. de poder verla. ¿Esos son meteoros entonces? ¿Son estas rocas que pasan y...? Claro. Yeah.
2: Son, de hecho, cada cierta época del año eh, está lo que se llama la lluvia de estrellas, que justamente es una lluvia de estrellas fugaces, y esto es el resultado de que en ciertos periodos de tiempo pasan cometas por la órbita, cruza la órbita de la Tierra, y la Tierra pasa a través de ellas, y todo este material que quedó del cometa la trae a la Tierra cae y se ven estas eh, estrellas fugaces digamos y esto es interesante porque muchos son periódicos o sea, por eso se sabe en qué época van a pasar porque la trayectoria de estos cometas eh, una vez cada cierto tiempo la Tierra pasa por ahí y ya se sabe en qué periodo debería pasar la lluvia de estrellas de hecho la próxima semana, no, esta semana 13, eh, hay una lluvia de estrellas que se espera que los que tengan tiempo y paciencia puedan mirar al cielo y, y van a empezar a ver más frecuentes estrellas fugaces. En vez de verlo una vez cada una hora, uh -huh. con esta lluvia de estrellas puedes ver 15, 20 por hora, entonces mm. vale la pena eh, estar ahí un rato.
1: Atenta a sí, sí. que no lo escuchan, o sea, para, como para, para ver si por planificar por último esa noche y ir un rato al valle, porque realmente no, no hay que moverse mucho en realidad, unos 15 no. minutos, 20 minutos al valle. Para... Solo
2: eh, a veces la playa, uno que yo, vivo a veces la, a, que yo vivo acá en la playa, con este oscuro, eh, te quedas un rato y sí puedes verlo si te quedas como un tiempo más o menos prolongado. Entonces, vas que nada, es, es un cielo que esté muy oscuro y despejado, obviamente, para poder ver este tipo de cosas.
1: Ah, mira, eso es importante porque uno pensaría que con la contaminación lumínica, o con las luces que hay, por ejemplo, en la avenida del mar, a lo mejor de repente no, no se puede ver mucho, ¿eh? pero está bueno saber que no hay que moverse necesariamente. Oiga, te quería preguntar, y esta, 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 esta estrella, estas rocas que vienen viajando, uh -huh. la razón por la que pasan por cerca de nuestra atmósfera es porque nosotros, la, nosotros, no, ya, la Tierra, la, las atrae por uh -huh. su gravedad o, o pasaron por ahí nomás volando por, por casualidad, digamos, venían viajando por ahí.
2: Lo que pasa es que en general las que vemos son a veces restos de cometas, entonces los cometas cuando eh, hacen su trayectoria hacia el Sol se van deshaciendo, entonces van dejando restos en su órbita. Y la Tierra lo que hace es que a veces se encuentra con estas rocas que están ahí eh, en, ese, en, ese, en esa órbita y las cruza y al final chocan y, se, y entran a la Tierra. Entonces... Claro, son restos en general de cometas y hay otro tipo de meteoritos que en general vienen desde entre Marte y Júpiter, ahí está el cinturón de, de asteroides, que también algunos vienen desde allá, que logran pasar la órbita de Marte y pueden llegar a la Tierra. Entonces, pero en general todos estos son restos de la formación del sistema solar que fue hace... Millones de años
1: atrás. Mira, justamente, de hecho, antes de cerrar el capítulo, o sea, el, perdón, el primer bloque en ¿no? el programa todavía, te quiero preguntar, justamente lo que tú estás mencionando, porque pocas se habla esto en la prensa, ¿de dónde vienen esto, estas rocas? Tú me hablas, recién que son restos de cometas, pero esto, para quienes no somos del área, imaginarnos, ¿esto se originó de alguna explosión por ahí, que ha pasó hace, no sé, unos cientos de años, o, no, o, o, no están, o, o estamos hablando de millones de años atrás, y esto ha venido viajando por millones de años por el universo, o, o son cosas mucho más recientes en realidad? Que andan, es común que por todo el espacio vemos estas rocas volando,
2: en realidad. O sea, principalmente, bueno, cuando se forma el sistema solar, eh, hay mucho material que quedó en las órbitas del, de los planetas, entonces ese resto se empezó a agrupar de alguna forma. Entonces, por ejemplo, está este, lo que te digo, el, cisturón, el cinturón de asteroides, y en las afueras está lo que se llama la nube de Oort, que es donde está como el, la cuna de los cometas, entonces muchas cosas vienen desde ahí, por ejemplo, de las partes más externas del, del sistema solar, donde están los cometas, estos cometas eh, atraviesan el sistema solar y orbitan el Sol también, y eso deja una estela de, de material en las órbitas que la Tierra los capta. O también puede ser, por ejemplo, que en, la, en el cinturón de asteroides pasa que eh, hubo algún choque entre material ahí, y uno salió de esa órbita y viene en dirección a la Tierra, etc. Entonces, como que dice, no es solamente un origen, ya.
1: sino
2: que puede ser producto de que algo chocó y desvió la órbita de otra cosa, y se vino para acá, etc.
1: Ya, o sea, puede haber varios orígenes, entonces, claro, Ajá. no solamente son drogas que vienen viajando hace millones de años desde, no sé, el Big Bang, no se podía imaginar ahí que, que vienen ahí... No, la... no del
2: Big Bang, dijimos, <risas> como en, en la formación del sistema solar, no es tan
1: antiguo. De hecho, que hay mucha gente que se dedica a estudiar esto. De hecho, aquí en Chile, yo recuerdo la Millarca Valenzuela, por
2: Millarca
1: Valenzuela, sí. Ella se dedica a estudiar restitos, y imagino que estudiarán también un poco el origen de, bueno, de la formación y un poco de...
2: Claro, porque le hacen el estudio químico de eso. Entonces, de, de acuerdo a eso, pueden estimar eh, más o menos eh, cuándo es la formación de esa roca. Y de alguna manera analizar, eh, porque también son herramientas para estimar la, la edad del, del sistema solar, entonces al final, aunque sea una ruta chiquitita, ayuda al conocimiento general de, de la formación de la Tierra, la formación del sistema solar, etc.
1: Ay, claro, responder a grandes preguntas en el fondo, ¿de dónde somos, dónde, de dónde venimos, cierto? Eh, o dónde venimos, ¿hacia dónde vamos? Catalina, creo que hablemos un poquito acerca de... Si de, podemos intervenir estos es o perdón, meteoritos, meteoritos de alguna forma también, y qué posibilidad hay que checar con la Tierra, pero antes vamos a hacer un break musical y vamos a darle un poco ahí de energía a la gente que nos escucha en la mañana. Vamos a ir con una cantante que está ahí muy, muy, su de su, su carrera, vamos con Dua Lipa, con One Kiss, o oh, un beso, y volvemos. Seguimos conversando con Catalina Orejola, quien es astrofísica y es estudiante del programa de doctorado de... Astronomía aquí de la Universidad de La Serena, ya en su último año, así que de verdad agradecemos mucho que nos haya dado tiempo y día para conversar con nosotros. Y estamos conversando acerca del reciente avistamiento que se vio en varias partes del país de un meteoro, sí, meteoro, no meteorito, porque no, no bajó al fondo, no, no llegó a regresar ahí la atmósfera, no cayó de la Tierra en el fondo. Y estamos conversando acerca de esto, un poco, Catalina lo explicaba en primer bloque, bueno, cuál es la diferencia entre un meteoro, un meteorito, de dónde vienen estas rocas, eh, cuáles son los orígenes, si necesariamente todas venían, de, no sé, del origen de la formación, ¿cierto?, del sistema solar o del universo, o, o, o algunas vienen de son restos de cometa, entonces ahí estamos hablando un poquito acerca de, de dónde podrían venir, venir estas rocas, eh, ¿por, qué, por qué también las vemos, ¿cierto?, por qué vemos este despello, ¿Qué pasa cuando chocan con la atmósfera, ¿cierto? es como que chocaran contra una pared en el fondo? Porque la atmósfera, recordemos que ese gas son partículas, ¿cierto? Y que el fondo opone resistencia. Catalina, quiero que hablemos de algo que tú algo mencionaste recién. Nosotros teníamos más o menos eh, mapeado, o sabemos más o menos, cuando vienen algunos fenómenos. Por ejemplo, recién hablaste de que hay una lluvia de estrellas, ¿cierto? Que vamos uh -huh. a poder, comillas, lluvia de estrellas, en realidad. Eh, Esta lluvia de meteoros, ¿cierto? Que se va a poder uh -huh. ver pronto, de hecho ahora en julio nos decía aquí en la región y tú me decías que esto está un poco mapeado nosotros sabemos más o menos cuándo esto va a ocurrir o sabemos cuándo ocurre exactamente excepto como los lo eclipses son, claro. son periódicos pero qué pasa con los meteoros los meteoritos ahí que tú me decías que las estrellas fugaces esto nosotros podemos ver en realidad cualquiera que haya llegado al Valle del Elqui o mira aquí la estrella en el cielo podrá ver realmente una a la hora o más seguido o si sea, tiene un cielo más oscuro eso está mapeado nosotros tenemos o, o en realidad lo que tenemos mapeado o estudiado o, o sabemos cuándo vienen son los eventos que podrían ser más eh, ¿Mayores amenazas, ¿Amenaza, por ejemplo? ¿Qué tanto sabemos? Eh,
2: sí, se hacen mapeos del cielo eh, constantemente para buscar. De hecho, hay sistemas para buscar eh, meteoritos o posibles amenazas en realidad. Ahora el tema, y hay un problema siempre, porque los meteoritos a veces no se ven, porque no emiten luz. Entonces, hay una ah, fracción yeah. que no vemos. entonces... Yeah. Eh, se trata de buscar de algún tamaño, siempre hay como una cota mínima para, para verlo, porque tiene que ser igual suficientemente grande para poder detectarlo, pero siempre va a haber un gap de, de que no vamos a poder observar, tanto porque no son tan grandes y porque no brillan. Pero ahora, si no me equivoco, un telescopio LSST que, que va a estar acá en, en Coquimbo, va a poder eh, también mapear el cielo, todo, cada tres días lo va a mapear completo, Entonces, y también se espera que sea una herramienta súper útil para detectar sí. posibles amenazas. Pero en general, lo que se tiene ahora, la información que se tiene ahora, es que no hay ninguna amenaza eh, para la Tierra en términos de, de algo grande. Pero aún así, hay ideas que se tiran para poder prevenir algún tipo de, de impacto, digamos. Hay ideas, por ejemplo, de una, porque se, hecho, se, hizo, se hizo hace algunos años que se, se llama como Deep Impact, Impact un uh -huh. profundo. Se hizo justamente, se mandó una misión a chocar con un asteroide, digamos, uh -huh. para, justamente para probar también de desviar la trayectoria. O sea, hay muchas cosas, ideas, por ejemplo, hay una de poner alguna base en la luna, de la luna ver, de lanzar algo contra una posible amenaza, hay cosas más locas de poner como un tipo malla, de porque es, es toda una, es, no es tan fácil pensar cómo, cómo, cómo impactarlo, porque si lo impactas y este se rompe y, y lanza un montón de otros pedacitos más chicos, también es amenaza. Claro. Entonces no es tan trivial, pero sí se trabaja en alternativas para para desviar eventualmente un, un tipo de amenazas, pero hasta ahora no hay ninguna registrada. O sea, como los próximos. cerca, pero, claro. pero no, no hay nada todavía que, que sea de peligro, pero sí hay que estar preparado Entonces sí hay, hay un grupo de personas de ingeniería física, digamos, que tratan de, de buscar la forma más eficiente de, de ante una amenaza como tal poder buscar alguna solución.
1: Claro, porque justamente estas ideas que uno ve en películas de repente no son tan ficción, o sea, lo que tú decís, había, había leído que se ha estudiado, por ejemplo, bombardear a alguno. Claro, hay que, hay que poder defenderse de alguna forma si esto pasa. Exacto. Y eh, estamos
2: expuestos, hay que tenerlo súper claro, claro que, no, que hay cosas que son inevitables, por más que, que uno piense que está tan, no sé, resguardado, si es como te digo, hay, hay un. Hay una masa de, de, de meteoros o de, de lo que sea de cuerpos que, que no se pueden quizá identificar y puede pasar. Pero pues, en general, hasta ahora lo que sabemos que no.
1: Por ejemplo, en los años recientes que tenemos, registro, eh, ha caído, han caído, entiendo que bueno, restos sí, meteoritos chiquitos me imagino, pero que haya causado eh, mayor, mayor impacto, que no sé, que haya caído arriba de una casa, por ejemplo, o algo que haya provocado un, un poquito más de daño, no sé si tú tienes... ¿Hay en la memoria algo, algún registro así como de, de algo que sea un poquito más de preocupación? Porque entiendo
2: que... Mira, por la probabilidad en general como la tierra es tres cuartos de agua, en general caen en el agua. Y en general lo que también caen en los países más grandes como Estados Unidos o Rusia, en realidad, siempre se tiene más registro ahí, de hecho, ahí, no, no reciente, pero sí hay registro de que cayó en un auto, por ejemplo, hizo tirar un auto o en una casa, digamos pero que yo recuerde no, no hay como un registro, registro pues, de 10 años, 15 años que, que haya pasado. Ya, o
1: sea, la problema igual es baja, ¿okay? el fondo también es poco llamar a la calma a la audiencia también, porque cuando uno sí. ve realmente la prensa, esto cómo se, se trata, eh, claro, uno ve titulares ahí, de repente que son preocupantes, que buscan un poco también engancharse ¿sí? todo a, la, a la audiencia. Sí y nos asusta y dice bueno piensa que piensen lo que nosotros pensamos que pasó con los dinosaurios por ejemplo un meteorito grande que llega a la extinción y entonces poco también entonces llamar a la audiencia a la calma que esto está mapeado como que esto está mm. estudiado y por lo menos por el, por el próximo tiempo no hay alguna amenaza no
2: no hay amenazas registradas para, para un corto plazo digamos o sea. Pero sí, como te digo, se están desarrollando tecnologías eh, de alta resolución para poder identificar con más claridad
1: y mapear todo el
2: cielo claro. eh, de la forma más eficiente posible.
1: De hecho, tú mencionabas el LSST, este, este tremendo uh -huh. telescopio que recordemos que. Vera Rubin se llamaba. Ah, ya cambió de nombre, yo me quedé del <risa> antiguo. Esto... O sea, <risa> claro, como
2: creo que el telescopio se llama Vera Rubin, pero el observatorio... observatorio Vera Rubin y el telescopio
1: LSST. Esto va a estar aquí en el Cerro Pachón, ¿cierto? Está como a 100 kilómetros de la Serena, que no recuerdo mal. Esto es importante mencionarlo porque alguna vez hablamos de esto quizás con otros colegas tuyos que en el programa, porque esto es un... Esto, para que nos hagamos la idea, yo entiendo que ustedes siempre miran zonas del cielo, ¿cierto? Pero esto va a mapear todo el cielo cada tres días. Cada tres días, sí. Y eso es, aparte, bueno, aparte del trabajo que implica es la cantidad de datos que se van a generar, creo que es una cosa monstruosa, o sea...
2: No, va a ser impresionante, de hecho, nos sea, estamos todos esperando ese tipo de, <ríe> cuando empiece a funcionar, porque eh, lo que pasa es que en astronomía hay, hay eventos que son muy rápidos, entre comillas, por ejemplo, la explosión de supernova, que a veces hay como que estar atento cuando pasa, y este tipo de, de, de observatorio, o de, de, de técnica de telescopio, va a poder observar, por ejemplo, esas cosas, o, eh, no sé, alguna estrella, algún cambio de vía, alguna estrella, etcétera. Creo que va a ser, y la cantidad de datos va a ser impresionante. O sea, sí. es, un, es un desafío tecnológico
1: tremendo. Entiendo que para la región de Coquimbo, va a o bueno, para el país la región, es enorme porque también implica todo un tema de informática también. Así que ojo que nos estén escuchando, que les guste el área. Eh, es el, probablemente uno de los mayores desafíos, porque no estamos hablando de un disco duro para almacenar sus datos. O sea, no, recuerdo Unos una charla que fue... Tera por, sí.
2: por noche.
1: Sí, ¿no? es una locura. Y eso, eso está operativo en un par de años más, entiendo. O sea, estamos hablando de algo que pasa ahora.
2: Sí, no, va a estar pronto, 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 pronto. Sí, ya está, creo que el edificio ya está construido, eh, así que se espera que pronto terminen de ajustar cosas, pero, pero no sé, cinco años supongo
1: que va a estar ya listo. Así que atenta y atentos que no lo escuchen, porque se viene algo muy grande, muy bueno. para la acá. Cerca,
2: sigue siendo el mejor, uno de los mejores cielos. Así es,
1: así que se viene, bueno, grande, en realidad grandes descubrimientos para la astronomía, bueno, para la humanidad y también ese tipo de cosas que estamos hablando ahora, entonces eh, vamos a poder en realidad mapear mejor, lo podéis predecir mejor, ¿cierto? Eh, algo, para que no nos pille de sorpresa como pasa de repente en las películas, que justo en un par de meses cae el meteorito, ¿qué hacemos? Eh? <ríe> ya claro, los... eso <ríe> es <ríe> lo, lo de Don't
2: Look Up, no, no creo que pase, porque es muy rápido, pero sí, o sea, estamos en un, insertos en un sistema de que sí hay amenazas, pero la probabilidad es más pequeña, pero no es cero. Pero, pero hasta ahora está todo controlado, así que no, no hay nada previsto que, que nos pueda dañar de alguna forma.
1: Ya, entonces el llamado a la calma, entonces por lo menos nosotros, los hijos, los nietos quizás todavía han salvado. No sabemos, más adelante habrá que ver ahí sí, no qué sé. pasa, qué pasa. Pero en esta generación no creo que,
2: que
1: esté expuesta a algo así. Ya, por lo menos. Igual, igual a cuidarse y a seguir estudiando entonces lo que se venga. Catalina, te quiero agradecer un millón por haber estado hoy día con nosotros en Radio Universitaria, y bueno, en verdad, date las gracias especialmente, y te deseo lo mejor también porque sé que estás en tu última etapa de tesis de doctorado, así que espero que sigas también haciendo divulgación tanto con nosotros como en medios nacionales que te he visto, así que muchas gracias por... Sí, el... lo
2: único que sí. voy a estar atento es que 12 de julio se viene una importante entrega de datos del telescopio James Webb, así que como dato para que estén atentos, porque este va a ser un avance científico
1: de otro mundo, así que atentos. Ah, ya, ojo a las noticias entonces, sí, entonces en sí, julio, sí. ya, oiga, ya. Sí, sí, sí. Ya, bueno. ya, a ponerle ojo ahí lo que se venga. A las
2: noticias.
1: Ah, entonces, bueno, te comprometida a lo mejor, o a ti, o, o si no, algún colega ahí, porque estamos comentando después un poco lo que se van a entregar. Ya, genial. Sí. Catalina Mora, estudiante del programa de doctorado de romiero señoras te agradezco un millón entonces por haber estado con nosotros hoy día en la mañana en radio universitaria muchas
2: gracias que estén
1: bien muchas gracias a ti bueno estimadas estimados recuerden que estamos cada martes y jueves aquí en la 94.5 su radio universitaria estamos también en todas las redes sociales con arroba ciencias uls arroba ciencias uls y este programa y al igual que los anteriores están un rato más en spotify así que también nos puede compartir escuchar nuevamente o también ver otros temas que hemos tratado un abrazo a todas y todos y que tengan una muy buena semana
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, De la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, De la Tierra al Universo. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo es vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional